0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heiße Luft. Heute habt ihr das Vergnügen mit Steffi und mir, denn wir machen heute mal wieder eine Snack-Folge. Ähm, wir machen ja gerne in, ja, ich sag mal, in regelmäßigen Abständen, dass wir so ein bisschen tagesaktuellere Themen uns mal anschauen und ähm, mal so ein bisschen durchspielen. So das aktuellste Thema, das wahrscheinlich gerade jeder in irgendeinem Feed schon mal gelesen hat, ist, das Meta, also der Facebook-Konzern, erwägt eben die Schließung von Facebook und Instagram in der EU. Das ist so die, wahrscheinlich die prägnanteste, ähm, Schlagzeile, da, da steckt halt irgendwie relativ viel drin, auch relativ viel Datenschutzthemen drin, Steffi ist denn jetzt keine ähm, Juristen und keine Datenschutzexperten oder Compliance-Experten, aber wir wollten das mal aus einer Vermarktungssicht uns mal genauer anschauen und ähm, deshalb vielleicht Steffi, fängst du mal an und gibst mal so ein bisschen den Tonus der Tagespresse wieder, sagen wir es mal so.
1: Ja, fand ich auf jeden Fall schon mal einen wichtigen Disclaimer, dass wir definitiv alles andere als Datenschutzrechtler sind, geschweige denn irgendeiner Art und Weise Beauftragter. Aber wir versuchen es natürlich dennoch wiederzugeben. Also aus einem Jahresbericht von Meta an die US-Börsenaufsichtsbehörde geht raus hervor, dass man sich im Unternehmen Gedanken mache, gewisse Dienste in Europa abzuschalten. So hieß es, glaube ich, und so war ja auch häufig die Headline. In diesem Dokument heißt es unter anderem, wenn wir nicht in der Lage sind, Daten zwischen den Ländern und Regionen, in denen wir tätig sind, zu übertragen, zu verarbeiten und oder zu empfangen oder wenn wir daran gehindert werden, Daten zwischen unseren Produkten und Dienstleistungen auszutauschen, könnte dies unsere Fähigkeit beeinträchtigen, unsere Dienstleistungen zu erbringen, was sich wiederum natürlich negativ auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnte. Hat man ja jetzt übrigens vielleicht auch letzte Woche schon ein bisschen mitbekommen. Ne? Das ist aber nur noch minimal als kleine side Wenn ich es richtig verstanden habe, beruft sich ja der Facebook-Konzern da auf dieses EU-US-Privacy-Shield, bei der es ja auch um die Übermittlung von Daten aus der EU in die Vereinigten Staaten geht. Das wiederum hat, meine ich, aber der Gerichtshof der Europäischen Union bereits vor zwei Jahren für ungültig erklärt. Und ähm, ja, jetzt äh, braucht es eine neue Lösung, so zumindest aus ähm, Facebook-Sicht, weil die natürlich klar ein Interesse daran haben, dass die Daten ausge- ja, ausgetauscht werden können, ne, um ihr eigenes Produkt besser zu vermarkten. Da wurde ihnen ja jetzt schon durch das iOS-Update ein bisschen der Gar wenn man es so nennen mag. Aber wie gesagt, das erst mal rein ohne Wertung. Habe ich noch was vergessen?
0: Nee, ich glaube nicht. Das Einzige, was ich noch ergänzen würde, ist, dass das Jahr 2020 ja auch relativ spannend war, weil da gab es ja schon mal eine Situation, wo Facebook hingegangen ist und äh, auch gedroht hat, die Dienste abzuschalten. Also ich habe heute Morgen noch Instagram geöffnet, deshalb ähm, ist halt immer so die Frage, ist es am Ende eine leere Drohung? Ist das ist es wirklich real? Ähm, pff, Schwer zu sagen, man weiß nicht, was in den Köpfen äh, von den Facebook-Machern und äh, aus dem Leadership-Team vorgeht. Ich persönlich ähm, halte das eher für unrealistisch, wenn man sich mal anguckt, welche Rolle auch der europäische Markt finanziell für so einen Konzern halt spielt. Deshalb, wie siehst du das, Steffi?
1: Ja, ähm, total. Also ich fand es schon amüsant, wie vielen Unternehmen da so zumindest äh, scheinbar der Stift gegangen ist. ja, Weil viele Unternehmen haben sich jetzt natürlich auch eine große Abhängigkeit zum Konzern irgendwie da aufgebaut über die letzten Jahre. Und klar, ne, wenn es dann heißt, ähm, ja, wir überlegen das abzuschalten, dann stirbt halt so ein bisschen alles, was sie haben, um die relevanten Zielgruppen zu erreichen. Ne? So also zumindest fühlt es sich ein bisschen anfindig.
0: Ja, und ich glaube, Europa ist schon relevante, klar, also relevante Größe. Ne? Klar, die USA ist wahrscheinlich so der primäre Markt, aber auch jetzt, klar, irgendwie Europa hat da, glaube ich, eine zentrale Rolle. Facebook hat sich glaube ich die letzten Jahre ne, auch unter anderem mit Instagram und dem Kampf mit TikTok echt schwer getan, junge Zielgruppen zu erreichen, haben da glaube ich auch Meta also wirklich Meta gut gemacht Reels ist halt ne, total in der Mitte jetzt angekommen, sie schaffen es auch zunehmend jüngere Zielgruppen irgendwie zu adressieren und dann so einen Schritt zu gehen, halte ich halt echt, echt für schwierig so. oder halte ich glaube ich für unrealistisch einfach um, und deshalb frage ich mich, ob es vielleicht echt einfach nur eine leere leere Drohung ist. Aber wenn wir jetzt das Spiel mal durchspielen würden. Ja, was ist denn, wenn jetzt hier Facebook, also Facebook bin ich ja jetzt auch nicht so viel unterwegs, deshalb das wird mich jetzt, wird, wird, glaube ich, auch vielen Marken auch nicht so wehtun. Aber wenn wir mal so die Markenperspektive einnehmen, Facebook und Instagram gibt es nicht mehr. Wie ist da was, was, was ist denn los?
1: Ja, ich glaube, dass das auch Facebook schon einigen Marken wehtun würde, weil ich, ähm, berate durchaus auch so manchen Kunden, für den Facebook noch ein relevanter Kanal ist. Ne? Also das muss man schon sagen. Und zwar nicht nur quantitativ, sondern wirklich auch qualitativ. Man mag es kaum glauben. Aber vor allen Dingen auch im Sinne von günstigem Social Advertising. Ne? Also jetzt mal abseits von der Qualität der, der KPIs. Aber das ist schon für viele echt so der relevanteste Kanal, was Social Advertising angeht. Und ich glaube, jetzt mal abseits von Advertising, könnte ich mir vorstellen, wird es halt schwierig, so diese Zielgruppe 25 bis 35 vor allen Dingen zu erreichen. Ne? Weil die ist, glaube ich, die ist, glaube ich, schon bei TikTok, bestimmt nicht jeder, aber m- vielleicht ein gewisser Teil, aber halt längst nicht so ein Heavy-User. Ne? Und ich glaube, das wäre halt wirklich ein Problem, weil das natürlich auch eine super kaufkräftige Zielgruppe an der Stelle ist. Ja, aber an sich, sagen wir, wie du jetzt gesagt hast, spielen wir das Spiel mal durch ist abgeschaltet, sowohl Facebook als auch Instagram. Das heißt, dann haben die Marken noch YouTube. Super, in der Regel produktionsaufwendig. Ne? Also du machst jetzt nicht mal so schnell ein YouTube-Video, wie du vielleicht einen Post machst. Oder eine Story, könnte man sagen.
0: Ja, hier sehr außer natürlich Shorts. Ne? Ist immer noch, haben wir ja noch eine Wette am haben
1: wir ja noch die Wette, genau.
0: Also wenn da Facebook und Instagram ernst machen, ich glaube, das ist meine Shorts-Wette nicht ganz so schlecht, ja?
1: Ja, aber das haben wir ja damals nicht einfließen lassen in die Wette, als wir die aufgestellt haben. Aber auch ne? Nicht
0: ausgeschlossen, ne? <lacht> Paul und ich, äh, ja. schon, äh, halten da die Hand schon auf dann.
1: Ja. Aber ansonsten, mh, da kommen wir wieder zu dem Ding, ja, einen Blog, ja, einen Content Hub. Ich konnte ja das schon immer nachvollziehen, grundsätzlich, warum man gesagt hat, man möchte auch, dass etwas auf der eigenen Website stattfindet. Obwohl ich sagen muss, was ich immer ein bisschen amüsant fand, war dann das Argument, wir wollen unabhängig sein gegenüber Facebook, Instagram und Co. Ach so, aber gegenüber Google nicht, oder? Weil, same, same, but different.
0: Muss halt überall Geld ausgeben, um die Reichweite zu generieren, ne? Alle halten sie die Hand auf. Ja,
1: also, ne, das glaube ich nicht, dass das so wahnsinnig viel ausmacht. Und vor allen Dingen wirft man sich ja dann in dem Fall ByteDance an den Hals, ne? Also, jetzt im Falle von TikTok. Also, ich glaube, Du schaffst, wenn man es so nennen oder wenn man es so sehen möchte, dass man eine Abhängigkeit generiert, die schafft man ja fast immer. Also, ja. wo nicht?
0: Am Ende des Tages ist es immer vom Medienunternehmen abhängig als Marke. Ne? Ob die jetzt, ähm, sag ich mal, <lacht> ob die jetzt. Ähm, jetzt sind wir quitt mit unseren Bings. Bings <lacht> mit. Ähm, ich habe schon einen blöden Blick kassiert, nur an die Leute, die hier mal gerade. Das war nämlich der erste Bing. <lacht> Leute, die hier zuhören. Auf jeden Fall, ich glaube, am Ende des Tages ist immer vom Medienunternehmen abhängig. Ne? Und als Marke musst du immer Reichweite generieren. Das kannst du auf Social-Kanälen machen, das kannst du auch bei klassischen Media-Advertisern machen. So, ne? also es geht ja auch, gibt ja auch, Out of Home, digital out of Home, noch andere ne, unter, Placements, die du buchen kannst. Am Ende des Tages musst du irgendwo überall mal Geld auslassen, äh, also Geld hinlegen, um Reichweite zu generieren. Und am Ende des Tages ist es auch so, du kannst den geilsten Content-Hub haben, du musst irgendwo auch trotzdem mal Geld ausgeben, dass da Leute hinkommen, ja, und ähm, ich sag mal, dass einer SEO, also SEO-only funktioniert, ist schon echt, glaube ich, so die Seltenheit, deshalb denke ich schon, dass man an irgendeiner Stelle da immer ein bisschen in den Funnel oben was Euros reinkippen muss, und ähm, ja, aber deshalb glaube ich schon, bin ich da um das... Auch zu untermauern, bin ich ja schon deiner Meinung, dass im Facebook-Universum, ich sag mal, europäische Werbetreibende echt gut Geld ausgeben können, auch Zielgruppen gut erschließen können. Und deshalb glaube ich, ist das schon ein Schnitt. So, ne? Und ich
1: glaube auch, ähm, da habe ich letztens irgendwie vorgestern also noch einen Post so gemacht bei LinkedIn, dass TikTok ja für viele Kunden einfach die größte Herausforderung ist, ne? im Bereich so sich in Zielgruppen hineinzufühlen, in der Contentproduktion, produktion der Kreativität. Und Co. Also, ich glaube, das wäre auch eine, jetzt mal abseits von Geld ausgeben, ist in vielen Konzernen ja relativ schnell gemacht und schnell gelöst. Aber diese Kreativität und diese Spontanität und Flexibilität, die TikTok einem abfordert, das ähm, wäre, glaube ich, für viele wirklich eine krasse neue Aufgabe.
0: Ja, die sie auch die letzten Jahre nicht hinbekommen haben, ne? Also, wie viele Unternehmen haben es nicht geschafft, sage ich mal, eine junge Zielgruppe auf TikTok zu erschließen? Oder das, was auf TikTok, oder was TikTok einem gezeigt hat und die, die Art und Weise Content zu produzieren, sich in Zielgruppen hineinzudenken, ja, und das auch auf andere Kanäle gebracht, wie zum Beispiel Reels oder Shorts, ne, haben auch die wenigsten hinbekommen. Deshalb, ähm, ja, kann das, äh, wie soll ich sagen, schon eine Herausforderung werden. Was ich dann spannend finden würde, ich habe jetzt leider nicht mehr die komplette Headline im Kopf, aber es ist auch so, dass ja, glaube ich, auch der der Börsenkurs jetzt, ähm, auch jetzt, als, die, als die Zahlen vorgestellt die von Snapchat richtig hochgegangen sind, die sind gedroppt mhm. und dann sind nochmal richtig rausgepowert, aber fast 55 Prozent in einem Tag gemacht oder sowas, also richtig verrückt, weil die richtig gute Quartalszahlen hingelegt haben oder äh, richtig gute Zahlen hingelegt haben, vor allem in der jungen Zielgruppe. Und ich glaube, oder könnte ich mir vorstellen, wenn es so ein Szenario geben würde, was ich für höchst unwahrscheinlich halte, aber dass es dann so ein Champion ähm, wie äh, Snapchat da gibt, ja? dass sich so einer wieder auch in einer jungen Zielgruppe etablieren kann und auch für Werbetreibende nochmal viel, viel spannender werden könnte.
1: Ja, könnte ich, mir, könnte ich mir auch gut vorstellen, auf jeden Fall. Und deswegen finde ich es so wichtig, ja, dass man sich ständig mit ganz unterschiedlichen Netzwerken beschäftigt. Ne? Weil das ist ja auch so, wenn du halt die letzten fünf Jahre damit verbracht hast, maximal noch Instagram zu bespielen, aber vor allen Dingen Facebook, ja logisch. Ne? Dann machst du dich halt sehr abhängig. Deswegen ist es aber auch gerade so wichtig, dass du dich auch zum Beispiel mit dem Format Podcast beschäftigst ne? oder mit unterschiedlichen Arten von Mediendistribution, um halt genau diese krasse Abhängigkeit nicht zu haben. Ja, ich äh, versuche das natürlich auch mal zu predigen. Aber wie das immer so ist im Leben eines Beraters, nicht alle wollen zuhören.
0: Ja, ich bin dazu zu 100% bei dir und jetzt können wir da auch theoretisch direkt den Link zu unserem wunderschönen Retreat machen, ne? auch mal sich mit Metaverse zu beschäftigen. Ne? Was du ja gerade mit Podcast ansprichst, ist ja, dass du einen eigenen Kanal quasi aufbaust. Ja. Ein eigenes oder Bestandteile in deiner Content-Strategie oder deinem Content-Ökosystem hast, die du sehr stark selbst in der Hand hast. Und das Schöne auch in dem ganzen Thema Metaverse ist ja zum Beispiel auch, wenn du jetzt halt mal in Sand oder in Decentraland denkst, du kannst dir auch oder auch Teil deiner Contentstrategie kann es sein, sich eben in virtuellen Welten zu bewegen ne, und da etwas aufzubauen, was dir selber gehört. Du kannst Land dort kaufen, Häuser bauen, Experiences schaffen und eine gewisse Reichweite und Touchpoints generieren, die erstmal de facto erstmal nur dir gehören. So, ne? Und das ist, glaube ich, das, was viele in der Contentstrategie, ähm, die halt ganzheitlich sein muss, echt vernachlässigen ist, sich darüber Gedanken zu machen, abseits der klassischen Social-Media-Kanäle, wie kannst du Touchpoints generieren, die du stärker selber in der Hand hast und Abhängigkeiten zu dritten halt zu brechen. Deshalb das Appell 100% hundertprozentig, genauso wie du, Steffi, und da gibt es total viele spannende Möglichkeiten.
1: Und vielleicht dann ähm, noch einen zusätzlichen Punkt. Wenn man eine gute Strategie hat, ja, dann ist es ehrlich gesagt komplett egal, ob man da jetzt Instagram drauf schreibt oder TikTok, ja, weil das ist ja einfach nur dann die Konsequenz von dem Rest. Das heißt, wenn du eine gute Strategie hast und eine gewisse Agilität und Flexibilität im Kopf, dann ist es auch nicht so tragisch, ehrlich gesagt, wenn ein Kanal abgeschaltet wird, was wie gesagt meiner Meinung nach eh nicht geschehen wird. Aber das vielleicht auch nochmal so als äh, kleiner Hint, ja, an die Marketeers da draußen. Das heißt, einfach sich so aufstellen, dass es gefühlt nicht mehr ganz so schlimm wäre, wenn es denn passiert.
0: Ja, 100%. Wenn wir jetzt nochmal so Richtung Creator gucken, ja, Ja. auch eine spannende Perspektive, weil am Ende des Tages ist es ja so, die Creator gehen auf eine Plattform, die Plattform wird größer, weil... Nutzer haben, diesen Creator auf diesen Plattformen zu folgen und es wird immer größer und am Ende des Tages, es gab ja auch, es gibt, es gibt ja diesen War for Talents auch, was die Plattformen ja derzeit untereinander haben, ähm, dass sie eben die besten Creator auf ihrer Plattform ja willkommen heißen wollen, weil sie wissen, mit den Creatern kommen auch die, die jeweiligen Nutzer auf die Plattform und ähm, genau so wird es auch jetzt in dem Beispiel sehen, ne? ich denke, wenn es jetzt dazu kommen würde, ja klar wäre das für viele Creator ein krasser Einschnitt ne? und am Anfang auch bestimmt extremste ähm, Probleme, aber am Ende des Tages, die Community besteht ja trotzdem. Ne? Ein Creator, der eine Relevanz hatte, ist eigentlich egal, auf welcher Plattform, der sich bewegt. Ja, also Das ist ja
1: letztendlich egal, ob Creator oder Marke. Wenn du eine starke Marke bist, hast du die Community. so. Ne? Ähm, und dann weißt du auch, wofür du stehst und du wirst die auch wieder irgendwo auf einem neuen Netzwerk erschließen können. Ne? Ja. Klar ist es gut, wenn man als Creator daran, glaube ich, schon, jetzt nicht nur auf einem Kanal total irgendwie präsent ist, sondern auch vielleicht noch auf einem anderen oder auf zwei anderen. Aber halt, ich glaube, das ergibt sich auch ein Stück weit nativ. Also, dass man jetzt nicht nur auf einem Kanal ist, sondern auch auf zwei oder drei. Und dann würde ich mir da auch keine Sorgen machen.
0: Denke ich auch. Und ich finde das, was wir eben skizziert haben für Marken, das Thema Content-Strategie, das gilt ja auch im Endeffekt genauso für Creator. Gedanken zu machen, auf welchen Plattformen willst du unterwegs sein, wo triffst du am besten deine Zielgruppe oder wo oder wo wird der Content, für den du am ehesten stehst, irgendwie am besten konsumiert und es gibt ja auch Möglichkeiten, das Thema Podcast, gibt viele Creator, die starke Podcasts auch haben und ähm, natürlich kann man da auch sich Gedanken machen, wie man ein Ökosystem aufbaut, ja, was, ähm, ja, auch ein bisschen stärker diversifiziert ist. Also ich denke, das gilt eins zu eins genauso für Creator wie auch ähm, für Marken. Und das ähm, das unterschätzen viele auch, die dann gerne mal über Influencer so ein bisschen herziehen. Da steckt ja auch sehr, sehr viel strategische Arbeit, Content-Strategie etc. drin in der Arbeit. Deshalb, glaube ich, kann man das an der Stelle auch ganz gut übertragen.
1: Exakt. Ich finde, wir haben das Thema jetzt schon ganz schön gut äh, hops genommen oder auf den Grill gelegt, wie wir es immer so schön formulieren und wir wollten ja auch nur eine Snackfolge machen, deswegen wollen wir es nicht künstlich in die Länge ziehen, Bei Fragen meldet euch wie immer und natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr die neueste Spotify-Bewertungsoption oder das Bewertungsfeature nutzt und uns an der Stelle eine positive Bewertung hinterlasst, das hilft uns nämlich enorm.
0: So schaut es aus, also mal Spotify öffnen, bewerten und äh
1: wieder schlafen geht. <lacht>
0: und wieder hinlegen so also ja, gut, gut Bis dann tschüss tschüss tschö.